Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 8, Louis Armstrong, parte 3, parte final. ¿Qué tal amigos? Llegamos al episodio 8 de Jazz Lo Sé, donde vamos a completar nuestro análisis de la carrera de Louis Armstrong. En el episodio anterior, en el episodio 7, estábamos hablando de sus All Stars del año 1947, grupo pequeño que formó después de disolver las grandes orquestas donde había sido muy popular en los años 30, para volver un poco a eh, la esencia, volver un poco a la esencia de New Orleans con eh, una línea de trombón, trompeta y eh, clarinete un, y un buen soporte de sección rítmica de piano y batería y bajo. Eh, en particular eh, habíamos destacado la participación de El Hines en el piano, el que lo seguía de tal manera que creó un estilo de piano que luego fue empleado por muchísima gente en el jazz. Barney Bigard eh, en, el, en el clarinete, eh, un criol que después tocó con la banda de, de Duke Ellington y el gran Jack T. Garden en, en este primer conjunto en el trombón. Y precisamente de esa época era este High Society, clásico de jazz, interpretado por los All Stars del año 47. En particular, eh, hay que destacar que este tema tiene un solo de clarinete que lo inventó eh, Alphonse Picou. Alphonse Picou era un clarinetista de New Orleans, que no hemos mencionado hasta este momento, y que creó este solo que es tan bueno que prácticamente todo el mundo lo reinterpreta, pero más que nada lo copia. Eh, vamos a escuchar a Barney Bigard, precisamente, en el solo de High Society. Hermoso solo de clarinete por Barney Bigard y en la orquesta de los All Stars del 47 con Louis Armstrong. Otro clásico, otro clásico que se tocaba en aquella época es el Sunny Side of the Street. Grab your coat. Grab your hat, baby. Leave your worries on the doorstep Just direct your feet On the sunny side Can't you hear that for the bad man The happy Del lado soleado 
parte de la calle por Louis Armstrong y los All-Stars. Cabe recordar que estamos ya entonces en el periodo posguerra y había habido muchos cambios en las corrientes principales del jazz. En particular se había desarrollado el estilo que conocemos como bebop en, en Nueva York, en particular en la calle 52, en el Minton's Playhouse, se reunían los músicos y se creó este estilo muy diferente del cual vamos a hablar en episodios posteriores. El asunto es que Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Charlie Parker y, y tantos otros crearon este estilo, Miles Davis, eh, y en, el, en ese momento eh, consideraban que lo que hacía Armstrong era más que nada vodevil, en una forma muy despreciativa. Y él, eh, cuando le preguntaron sobre los boppers, dijo que lo que hacían los boppers era música china. Sin embargo, como ustedes escucharon eh, en el episodio anterior, Dizzy Gillespie, eh, dijo claramente que si no fuera por Armstrong ninguno de ellos hubiera existido y también lo dijo Duke Ellington o sea que es un poco la discordia eh, de una corriente nueva de desarrollo de, de una línea artística eh, que, es, que, que rechaza a, la, a lo que estuvo antes eh, sin considerar que gracias a lo que ocurrió antes esa línea puede existir en realidad se ha dicho y se ha dicho muchas veces que si uno mira a Louis Armstrong y lo que había antes que él, Armstrong fue mucho más revolucionario que los boppers con respecto a Armstrong. Y que muchos innovadores que vinieron posteriormente con respecto a lo que había antes que ellos. En los 50 ya Armstrong era una figura mundial. Era una especie de embajador cultural de Estados Unidos en, en el mundo entero. Durante estas décadas, el 40, el 50 e incluso la del 60, Armstrong con su fama mundial eh, pasaba la mayor parte del año eh, en giras. Eh, giras por todo, por todo el mundo, por África, por la Unión Soviética, por América Latina. Eh, en todas partes tenía una audiencia de fans increíble y Joe Glazer le gustaba mucho el dinero y ganó mucho dinero con Armstrong y lo hizo ganar mucho dinero a él. Pero lo cierto es que Armstrong vivía para, para tocar y, y le encantaba eh, estar con la gente y que la gente lo aplaudiera, ¿no? disfrutar. Un poco como, como Paul McCartney. En la década del 50, al final, y la década del 60, la banda All Stars ya no estaba eh, compuesta por la misma gente, en particular el trombonista no era más Jack T. Garden, sino que Trummy Young, el pianista no era Earl Hines, sino Alvin Cale, y el bajista era Albert Shaw, 
y el clarinetista a veces era el Barney Vigar y otras veces eran otros eh, integrantes. De esa época vamos a escuchar Big Butter and Eggman. cantante Vilma Middleton que se producía con los All Stars y que ha cantado con Armstrong eh, varias canciones bastante graciosas, hacían un hacían una, un, un dúo de alguna manera con inuendos este, más o menos sexuales y esta en particular es eh, Quiero un hombre con plata, un Butter and Eggman o sea, la, la persona que sea capaz de comprar huevo y eh, manteca eh, que en New Orleans eran, eran cosas caras y, y evidentemente hacen un juego eh, muy gracioso eh, ella quiere un, un, un Butter and Eggman un hombre rico del este no alguien de Nueva York y él eh, intercala que bueno que, que está él que viene del sur no una cosa así Indiana, otro clásico de los All Stars. Pero prepárense para Armstrong haciendo blues. El Town Blues. Y escuchemos algo de la parte vocal también. Como decíamos, siempre Armstrong se dedicó a grabar canciones populares. En particular, en la década del 50 hubieron muchísimas. No podemos dejar de mencionar a Mac the Knife. Mac the Knife es una canción eh, compuesta por Kurt Ville, con la letra nada menos que de Bertolt Brecht para la ópera de los tres centavos. Eh, dejemos a Armstrong. Armstrong. 
Y la trompeta al final. Impecable, ¿verdad? Este tema, aparte de en la ópera, fue cantado y grabado por primera vez por Louis Armstrong en el año 1956 en presencia de la viuda del autor de la música. El tema fue hecho muy popular por Bobby Darin, que según Sinatra, la versión de Bobby Darin es la versión definitiva del tema Mac the Knife. Eh, es un cantante blanco muy bueno y luego evidentemente las versiones de, de Sinatra que son impecables y, y las versiones de, de Ella Fitzgerald ah, además fue retomada por uh, Rubén Blades en música latina como Pedro Navaja y antes que eso por Chico Buarque eh, como Un Malandro, la ópera de Un Malandro y ya que hablamos de Ella Fitzgerald, digamos que Norman Granz, un gran productor que reunió a varios artistas de jazz en la década del 60 en conciertos llamados Jazz at the Philharmonic, con grabaciones fabulosas, también reunió a Ella con Louis y los hizo grabar dos discos de éxito, donde ambos muestran su impecable tempo, fraseo, y la química que se generaba entre ambos grandes cantantes, acompañados por el trío del pianista canadiense Oscar Pearson. They can't take that away from me De George y su hermano Ira Gershwin No me pueden sacar eso de ti Y ya que estamos con Gershwin El otro gran tema Let's call the whole thing off Cancelemos todo en muchas de estas grabaciones de estos dos discos se ve que algunas de las takes son súper espontáneas y las dejaron en el disco debido a la química que se estaba produciendo entre Ella y Louis. Ella Fitzgerald, vamos a hablar de ella en detalle en los episodios relacionados con el swing, 
fue una de las grandes cantantes del jazz. Tomó de Louis Armstrong todo lo que es scat singing y lo llevó a extremos deliciosos, impresionantes. Vamos a escuchar otro fragmento, el tema de Irving Berlin. Estas canciones forman parte de los estándares de jazz. En este caso fueron compuestas para eh, revistas musicales o producciones musicales eh, de Broadway, algunas veces como canciones y junto con otra serie de composiciones que los artistas de jazz hicieron, forman un gran núcleo que todos los artistas conocen, que todos los artistas saben prácticamente de memoria, y que permite que tres o cuatro personas que hacen jazz se junten y se pongan a tocar inmediatamente, porque se ponen a tocar un estándar y a improvisar sobre un estándar que todos saben. O sea, es una lengua franca, un lenguaje común, empleado por todos, para hacer la parte improvisativa. Y para ejemplificar lo que decimos sobre la atmósfera que había en las grabaciones, vamos a dejar un ejemplo de eh, una toma de Stomping at the Savoy, en el cual el productor le pide otra vuelta, porque estaban muy inspirados, y se nota en lo que dicen en la canción. A Louis Armstrong en una época lo acusaron de ser demasiado complaciente con los blancos y de ser un tío Tom, que era la manera de, de tratarlo despectivamente. Es verdad, no, no estuvo siempre en la defensa de los derechos de los negros. Sin embargo, hay varias anécdotas que lo muestran bastante rebelde. En particular, cuando hubo conflictos en Little Rock, Arkansas, ustedes pueden escuchar y verlo, el video en YouTube eh, se enojó realmente muchísimo, dijo que el gobierno se podría ir al diablo y canceló una gira eh, por Rusia, por la Unión Soviética en ese momento, que era una gira de buena voluntad, una especie de, de gira de embajador de los Estados Unidos eh, para protestar contra el tratamiento de los negros en el sur. Nadie tenía nada que enseñarle, nada menos que a Louis Armstrong con las que pasó el sufrimiento de la discriminación racial y cómo se aprende el blues. Y escuchemos Learning the Blues. Learning the blues. 
además de estos discos con Ella Fitzgerald y otros con Oscar Peterson, solo Armstrong, también se logró hacer una reunión cumbre entre dos de los más grandes representantes de la música negra de Estados Unidos, Louis Armstrong y, como decíamos, Duke Ellington. Duke Ellington es un pianista de Washington que triunfó en Nueva York más que nada a través de la capacidad de sintetizar los sonidos de varios representantes de su orquesta en composiciones y componer para la orquesta con una banda que trascendió todas las épocas y digamos que se puede decir que trascendió todos los estilos. Lo que se hizo fue juntar a los All Stars de Louis Armstrong de la época, que estaban aceitados y afiatados, con el piano de Duke Ellington. Sustituir al pianista por Duke Ellington y hacer el repertorio de los grandes clásicos compuestos por Duke Ellington. En este caso, el trombonista es Tommy Young y el clarinetista es el mismo que había tocado con Duke antes y con Louis Armstrong después, Barney Bigard. El clásico Modéndigo de Duke Ellington, que había hecho una de sus proezas de arreglos. En la melodía, el clarinete toca la parte baja, el trombón la parte alta, la trompeta canta en el medio. Vamos a escuchar la parte vocal hecha por Louis Armstrong de este tema. Por supuesto que en episodios que van a venir de Jazz Lo Sé, nos vamos a dedicar de lleno a Duke Ellington, su orquesta, sus diferentes fases y sus diferentes grandes composiciones. Ahora, otra de las grandes, Solitude. With reveries of days gone by. Eso fue un trozo de solitude. Y ahora pasamos a otro gran clásico del duque, The Mush. Thank you. 
Y otro clásico de la orquesta de Duke Ellington es el Sea Jam Blues, que quiere decir blues improvisado en do. O sea, zapada, como decíamos antes, en do. Que después también fue conocido como Duke's Place. If you've never been to Duke's Place, take your tootsies into Duke's Place. Life is in the swim. Y otra de las grandes reuniones cumbres de la cultura estadounidense es la reunión entre George Gershwin en composición con su ópera Porgy and Bess y por el otro lado, Louis con Ella Fitzgerald también, haciendo por ejemplo Summertime. Y el mágico entrelazado vocal de ambos. Cuando uno va al Museo Smithsonian de Historia, en la ciudad de Washington, uno no puede más que sorprenderse al ver lo poco que ese museo dedica a los grandes de la cultura americana, especialmente si son negros. Y me estoy refiriendo a lo poco que hay de Duke Ellington, de Ella Fitzgerald o de, incluso del mismo Louis Armstrong. Sin embargo, después de que personajes tales como John Wayne y Ronald Reagan, tienen un aeropuerto. Finalmente, en el 2001, 30 años después de la muerte de Armstrong, hay un aeropuerto. El aeropuerto de New Orleans se llama Louis Armstrong. Por lo menos eso. Antes de irnos... Dos ejemplos más. Ya había mencionado cómo me gusta personalmente una canción muy triste que se llama What's New, la manera, el patos, la manera como la interpreta Louis Armstrong. Un, permítame pasar un fragmento de ella. Mama, Of course you could know I have a chance I still love you so Allá en la última década de su carrera y él se quedó contentísimo con ello logró Louis Armstrong 
con el simple Hello Dolly de la comedia musical del mismo nombre donde participaba Barbara Streisand el número uno en el Billboard americano desplazando a los Beatles en el año 64 como decía del número uno donde habían estado 14 semanas consecutivas un fragmentito de Hello Dolly Hello Dolly This is Louis It's so nice to have you back where you belong You looking swell, darling I can't tell, darling You're still growing, you're still growing You're still going strong Y amigos, llegamos al final del episodio 8 de Jazz Lo Sé Louis Armstrong parte 3. Nos vamos, espero que me sigan en el próximo episodio 9, donde vamos a continuar con la historia cronológica del jazz que se mudó a Chicago y vamos a elaborar sobre lo que fue el jazz de Chicago con los integrantes, en su mayor parte, de New Orleans. Jazz lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci, dedicado a Walter Venturino. Nos vemos. <música> <música>